0: Agora no Grande Jornal, Universidade e você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde, Roberta Gonçalves, que sempre faz um trabalho muito profissional de produção deste nosso quadro Universidade e você. Boa tarde, Thalia Ribeiro, que participa conosco como convidada especial, participação especial. Nossa boa tarde também a nossa convidada de hoje, professora Fabiana Lima, professora da UFSB e que vai nos falar sobre um tema muito importante. Consciência negra, você tem? Este mesmo tema será um tema de uma nossa live amanhã a partir das 20 horas no Instagram do Ecoin, que é arroba Ecoin oficial. Então você vai lá no Instagram, procura o Instagram do Ecoin e também participa discutindo com mais profundidade ainda este tema de suma importância porque amanhã... É o dia da consciência negra. Então, estejamos juntos, daqui um pouquinho, com a professora Fabiana Lima, falando sobre consciência negra. Você tem, e amanhã, no Instagram do Ecoi.
1: Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde aos nossos colaboradores. Boa tarde, Thalia Ribeiro, que faz a participação especial do mês de novembro. E boa tarde, a nossa convidada do dia, professora Fabiana Lima. Muito bem-vinda ao nosso quadro Universidade Você. E desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Boa tarde, professora Fabiana. A senhora pode nos falar um pouco de como surgiu o Dia da Consciência Negra, da importância desta data?
2: Boa tarde, professor Gilson Monteiro. Boa tarde, Roberta Gonçalves. Então, o dia da consciência negra, é, ele nasceu a partir da luta dos movimentos negros da década de 70 do século XX, sobretudo o movimento negro unificado contra a discriminação racial, o MNU, que existe até hoje, mas que foi uma potência na década de 70 e 80, é, principalmente, teve um papel fundamental na ressignificação é, das narrativas históricas sobre a população negra no Brasil. Existem muitas histórias em torno é, da criação desse dia feriado, né? Mas o que se sabe é que o poeta do Rio Grande do Sul, Oliveira Silveira, ele propôs né, para o um grupo que ele fazia parte, o um grupo político é, de ativismo negro que ele fazia parte, de militância negra que ele fazia parte, do Rio Grande do Sul ele propôs o Dia Nacional é, da Consciência Negra. Né? É, no intuito aí, me parece, de positivar né, o, que era, o que era e ainda é, até hoje, considerado extremamente negativo, que é ser negro nesse país. Né? Então, eu costumo dizer que o dia da consciência negra, o dia 20 de novembro, ele é, no sentido de Walter Benjamin, o verdadeiro dia feriado, né? Porque é um dos poucos, se não o único feriado no nosso país, criado, de fato, a partir de uma luta, é, de uma luta contra, contra a discriminação racial, de uma luta contra desigualdades, por grupos políticos. Né? É, é óbvio, a lei foi sancionada somente em 2011, mas desde a década de 70, o dia 20 de novembro é pautado como um dia de, de, um dia de rememorar a luta da população negra no Brasil. Né? E o porquê o 20 de novembro, né? Por que não o 13 de maio? Justamente porque os movimentos negros da década de 70 foram, foram os que pautaram com maior é, radicalidade, no sentido de a raiz mesmo do problema, é, o fato de que a Lei Áurea, ela foi uma concessão, né? E, e a luta de zumbi de palmares, não, foi uma resistência a todo o sistema de opressão é, que, que veio da escravidão. Né? Então, por isso, a escolha do dia da morte de zumbi de palmares.
1: Professora Fabiana. Porque algumas pessoas falam de ter
2: consciência humana e não consciência negra. Pois é, é só começar o mês de novembro que vem uma série, uma série de mensagens circulando de que não importa um dia de consciência negra, mas sim 365 dias de consciência humana, né? É, me parece que essa expressão consciência humana em contraposição à consciência negra, ela se pauta numa disputa de narrativas né, certamente a narrativa da consciência humana é de que o racismo ele não é estruturante ele não, estru não, ele não estrutura as nossas relações é, raciais as nossas relações sociais no Brasil, né e, e a consciência negra né, vem como um, um, um processo de emancipação, é, emancipação dos povos, sobretudo da população negro africana, negro descendente no Brasil, no sentido de que se... Essa população é vista, é tratada, é, é, é compreendida como não humana, né? como, não como inferior ao branco só, mas como não humana, como selvagem, como, como são, são adjetivos que se associam, né? como macaco, né? <risos> Então, assim, todas essas, essas denominações que são utilizadas para associar aos, aos corpos negros, né, é, demonstram a importância, assim, de, de se passar por um processo, como dizia a psicóloga Neuza Santos Souza, de se tornar negro, de positivar o que é ser negro no nosso país, então, nessa disputa de narrativas, guarda aí maneiras de compreender as relações raciais, de compreender ou de não querer ver como se, como se dão as relações raciais no nosso país.
0: Professora Fabiana. Basta trabalhar relações étnico-raciais apenas na época da consciência negra?
2: Essa pergunta é maravilhosa porque a gente percebe né, o quanto, sobretudo no sistema escolar e também no sistema acadêmico-universitário do país, que tudo que é relacionado ao negro né, é, 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 se, se, se pauta no mês de novembro somente. Né? Quando a gente faz isso, né? a, gente, a gente não lida com é, o, que, o que está por trás da ausência da história da população negra no sistema escolar brasileiro, no sistema de ensino brasileiro, que a gente inclui a universidade também. Obviamente que se a gente quer uma sociedade mais igualitária em termos raciais, nós precisamos pautar os saberes, os saberes, as cosmologias, a compreensão do que seja o continente africano durante todo o ano e não somente no mês de novembro. Né? Então, é, não basta trabalhar as relações étnico-raciais no mês de novembro. Ela precisa estar no nosso cotidiano, fazer parte do nosso cotidiano. Ela precisa estar... É, integralmente sistemicamente dentro das nossas universidades sobretudo da formação docente porque esses docentes vão formar estudantes lá na frente né? e no sistema escolar nem se fala deve ser pautado, deve ser uma questão em todas as áreas e é, para ser trabalhado o ano inteiro, não só no mês de novembro. Professora, o
1: que muda quando se trabalha o tema no ensino remoto? A
2: realidade da pandemia em 2020 é, tem tornado o ensino remoto uma, uma, uma realidade cada vez mais contundente na nossa vida de professores e estudantes, né? De fato, no campo da educação, depois de 2020, nada será como antes. E <risos> estamos, nesse momento, nos acostumando com esse, com, com, com esse ensino é, marcado pelo afastamento dos corpos, né? mas também pela possibilidade de uma presencialidade muito maior. Né? É, me parece que o ensino remoto ele possibilita uma proximidade muito maior com a pesquisa na rede, uma proximidade muito maior, é, por exemplo, em se chamar para conversar lideranças negras, é, produtores de saberes negros, né? é, cientistas negros, lideranças religiosas negras, porque é, nesse sentido o ensino remoto tem aproximado, né? porque as pessoas podem estar nas suas casas fazendo uma atividade é, com alguma turma em qualquer parte do mundo. Né? Então me parece que, que assim, não sei se muda tanto na abordagem do tema, mas eu acho que pode, pode, pode aproximar é, produtores de saberes é, é, ligados às populações negras e indígenas no Brasil, há é, atividades nas, nas, salas de, de, nas salas remotas do país inteiro. Né? Então, eu não sei bem se, se, se muda com relação a essa temática. Eu acho que muda com relação a toda e qualquer temática que se queira trabalhar é, no campo da educação.
0: Professora Fabiana, quais os pontos de atenção para não trabalhar o tema de forma preconceituosa?
2: Me parece que é, o ponto de atenção principal que se deve ter para não se trabalhar com as relações étnico-raciais de forma preconceituosa é a possibilidade de sair do senso comum, né? de buscar nas fontes, de buscar a partir de pesquisa, e hoje há muito material para se compreender melhor é, a história da população negra no Brasil e a história dos povos africanos. Então, me parece que e é, se fazer uma pesquisa, as fontes é um caminho para sair de uma perspectiva preconceituosa. Um outro caminho é trazer a fala, estabelecer diálogo é, com as pessoas que produzem conhecimento sobre as relações étnico-raciais no Brasil e, e, se, e se colocar numa disposição de escutar de escutar é, esses saberes produzidos né? então eu, eu, eu acho que tem até uma relação com a pergunta anterior, eu acho muito importante né, nesse processo de se trabalhar as relações étnico-raciais trazer as vozes das lideranças e de quem está produzindo conhecimento sobre isso além de tudo isso também se abrir a escuta aos envolvidos naquele grupo de processos de ensino-aprendizagem, seja estudantes ou professores, é, que, que sejam pertencentes a essas populações e tenham memórias individuais e coletivas para compartilhar no processo de ensino-aprendizagem. Também pensar nesse tema como um tema emancipador. Esse estudante, quando traz a sua história de vida, ele também está, está passando por um processo de emancipação dele e de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, se eu for resumir, se abrir a escuta, me parece que pode, pode fazer com que esse tema seja trabalhado de uma maneira não preconceituosa. É isso, eu gostaria de agradecer ao professor Gilson Monteiro e a estudante Roberta Gonçalves, muito obrigada e boa tarde.
0: Nosso agradecimento à professora Fabiana Lima, da Universidade Federal do Sul da Bahia, que veio tratar de um tema de muita importância. Amanhã, não esqueça, continue a estudar o tema, continue a pensar sobre o tema e amanhã também esteja conosco no nosso Instagram para uma live com a professora Fabiana Lima falando sobre consciência negra, você tem? Amanhã, se você não sabe, é o dia da consciência negra, pense nisso pense sobre isso procure na sua consciência se você tem respeito aos negros aos negros descendentes nosso muito obrigado professora Fabiana. A
1: Thalia Ribeiro trará agora novas informações e orientações sobre a campanha Novembro Azul.
3: A campanha Novembro Azul, além do foco no combate ao câncer de próstata, visa conscientizar os homens brasileiros da importância de cuidarem de sua saúde fazerem exames e ir ao médico esse é também um dos focos da campanha e é o que vamos falar hoje sobre prevenção então a campanha se tornou um meio importante para dar visibilidade às ações de saúde do homem no país. É importante que vocês homens entendam que deve-se cuidar da saúde em todo sentido, inclusive com a saúde mental. Fundo o Inca, que é o Instituto Nacional de Câncer, uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, é, integrais... É uma dieta com menos gordura, principalmente a de origem animal, ajuda sim a diminuir o risco de câncer consideravelmente, como também de outras doenças. Uma alimentação adequada ela tem que vir junto com outros hábitos saudáveis, como o hábito de fazer atividade física diária para manter um peso adequado à sua altura, identificar também e tratar adequadamente hipertensão pede e problemas de colesterol, também diminui o consumo de álcool e não fumar. Ou seja, são medidas é, de cuidado diário da sua saúde, de pensar em você, de estar indo ao médico fazendo os exames. Então esse é o recado de hoje, é um dos focos da Campanha Azul, é esse. Então a gente tem bastante notícias na internet, bastante informações sobre a Campanha Novembro Azul e voltado para hábitos saudáveis que se deve ter no dia a dia. Então procurem um pouquinho mais, se informe mais e lembre-se... Vocês homens, eu tô falando pra vocês que estão me ouvindo. Essa campanha é pensada na saúde de vocês, então cuidem dela. Na semana que vem, teremos mais informações sobre o tema, aqui no Universidade de Você. Estamos chegando ao final de mais um programa,
1: mas antes, quero deixar aqui o convite a você que gostou do nosso tema Consciência Negra Você Tem para estar participando conosco da nossa live amanhã, também com a professora Fabiana Lima e o professor Gilson Monteiro como mediador através do canal do Instagram arroba arrobaecoem.oficial a partir das 20 horas Compartilhe essa notícia, divulgue, é muito importante falarmos sobre esse tema. Muito obrigada a você que nos acompanhou mais uma vez, que sempre nos acompanha. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se ele assim nos permitir.
0: Acabou! Acabou aqui no quadro Universidade e você sempre às quintas-feiras, no último bloco de O Grande Jornal, mas o tema de suma importância, principalmente na Bahia, continua amanhã no Instagram, arroba, ecoa em ponto oficial, Você terá uma hora, a partir das 20 horas, para também continuar a discutir o tema exatamente no dia da consciência negra. Tenho que ir embora, boa tarde Cícero Dantas, boa tarde Eriston Nunes, boa tarde Roberta Gonçalves, muito obrigado por essa competente apresentação e pelo trabalho de produção deste nosso quadro Universidade e você e boa tarde a todo ouvinte que sempre nos acompanha no último bloco de O Grande Jornal. Fique com o nosso Deus, tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo,
1: esta é uma atividade vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência Ecoin.